0: RFI Bienvenidos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde. Con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer. Y hoy hablaremos de magia. Hoy hablaremos del Quijote de la Mancha con una entrevista muy especial con María José Rincón. Y cómo no hablar de esta obra sin caer en un lugar trillado, ¿no? En un lugar común y sin agotar esa imagen de los molinos gigantes y una locura a caballo. Todos creo que de una forma u otra hemos leído o creemos haber leído esta historia tanto así que tenemos en nuestro ideario una imagen tan definida de quién es el Quijote que lo hacemos más real que a su propio autor aunque no tengamos, digamos que el mayor conocimiento sobre la profundidad de esta historia, el Quijote es ...la obra más conocida de Miguel de Cervantes Saavedra... ...un dramaturgo, un poeta, un novelista español... ...que publicó en el 1605... ...la obra está impresa desde diciembre de 1604... ...y los datos que la sustentan y afirman que... ...ya en septiembre debió haber estado lista... ...es una novela que consta de dos partes... ...el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...y la segunda parte que es de 1615... ...que es el ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha... El Quijote fue la primera obra que genuinamente se dirigió a criticar la tradición caballeresca y con un tratamiento un poco de burla que le dio a la misma, iniciando con el prólogo, desde la primera línea del prólogo Desocupado Lector, una irónica invitación a quien se atrevía a lanzarse a la lectura de este libro. En este espacio que estaba diseñado para presentar las reseñas y citas literarias y recomendaciones el autor, al carecer de ella, decidió inventársela y Cervantes de manera genial se burló e inició el libro en el prólogo. Con estas páginas dio al primer Picasso una, una presentación, una forma de, de introducir al libro en una conversación con un segundo narrador que resulta ser el mismo, presentando la obra desde un lugar más divertido, pero también más buscando una confrontación, más certera. Este libro representa la primera obra literaria que se puede clasificar como una novela moderna. Es también una novela polifónica porque utilizó un idioma y un estilo de narración que no se había descubierto ni se había explorado con tanta profundidad y desde sus primeros capítulos dio también luz y voz propia a las mujeres, sin que éstas viniesen de un, estado, de un estado social o económico favorable, que eso también fue una innovación en su presentación. En el 2012 realizó una lista con las mejores obras literarias de la historia, y El Quijote encabezó esta lista, siendo citada como el mejor trabajo literario jamás escrito. Sin embargo, no quiero dejar esta, esta conversación solamente en lo literario, no es la única perspectiva desde donde puede verse el potencial de grandes obras como el Quijote ha ido avanzando con el tiempo. Puede ser mejor comprendida y profunda desde un lugar distinto, según ha ido avanzando. Y, y, y nos surgen preguntas. Hay filosofía en Don Quijote? ¿Qué quería Cervantes transmitir a través de su propuesta? ¿Cuál es el verdadero Quijote? El Quijote que creó el autor, el, el Quijote que nos hemos creado cada uno de nosotros. Planteando uno de los principales problemas que se presenta en el libro, que esa, esa extraña relación entre la ficción literaria y la vida y lo difícil que es delimitarla. Don Quijote, por más que nos impresione, es un hombre, un hombre que tiene una tragedia, que se le ha arrebatado el pensamiento, que ha perdido una conexión y ha perdido, junto con la juventud de sus años, pues esa conexión realidad-sueño, cordura-locura y sale a vivirla desde ese lugar. Así iniciamos una página a la vez. RFI, la radio del mundo. María José Rincón nació en Sevilla y reside en República Dominicana desde 1992. Es filóloga, lexicógrafa y miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Mantiene una activísima labor de difusión del conocimiento y el buen uso de la lengua española a través de su página web y de las redes sociales, las cuales encontrarán en nuestras recomendaciones, además de en la página web, realice talleres de divulgación sobre lengua, sobre lectura clásica y asesoría lingüística. Un placer para mí darle la bienvenida a María José Rincón a una página a la vez. ¿Cómo estás, María José? Ay, encantada de estar contigo y con todos. Así es, así es. María José aceptó la invitación de compartir con nosotros un tema que yo sé que le gusta, el Quijote. Y voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién ya. escribió el Quijote?
1: Bien, el Quijote lo escribió alguien que queda muy opacado por ese gran personaje de Don Quijote de la Mancha, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Para mí, un genio extraordinario de la creación literaria. Creo que sentó las bases del español que hablamos hoy como lengua. Uh -huh. Y además sentó las bases de lo que es la novela moderna. Para
0: mí es un genio sin duda. ¿Y qué tipo de escritor era Cervantes? Escribí, ¿En esa época escribía bien? ¿Era famoso?
1: Cervantes se hizo famoso a raíz de la publicación del Quijote de uh -huh. la primera parte del Quijote, eh, que tuvo una repercusión inmediata, tuvo éxito de ediciones y de público. Quizás no, no también visto como literato en los entornos de la época, que estaban muy influenciados, sobre todo por el gran éxito que estaba teniendo López de Vega con sus comedias uh -huh. eh, y los grandes éxitos de los grandes clásicos de la poesía barroca, ¿no? Góngora y Quevedo. Pero Cervantes, creo, que como todo el que innova en su, en su quehacer, eh, quizás tarda en sembrar, eh, en ver florecer lo que siembra, uh -huh. pero dentro de lo que cabe, yo creo que tuvo un éxito de público prácticamente inmediato.
0: ¿Es esta su mejor libro, su mejor novela?
1: Para mí sí, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista, Digo, en todos los sentidos, pero fundamentalmente si lo, lo consideramos como lectores del siglo XXI, sin duda, sin duda, El Quijote es una gran novela, lo era cuando Cervantes lo escribió y lo sigue siendo todos estos siglos después, sin duda su mejor obra.
0: Y Cervantes... Cuando uno se pone a pensar eh, en esa vida que lo llevó hasta a escribir ese libro, como hombre, como persona, ¿qué vida tuvo?
1: A mí me parece que la vida de Cervantes es muy interesante. Insisto en lo que te comenté al principio. Queda casi siempre un poco detrás de ese gran personaje ¿no? que sí. lo opaca todo eh, y tiene menos protagonismo. Pero al fin eso habla también un poco de la personalidad cervantina. ¿no? Yo creo que Cervantes era... Eh, un gran soldado, de lo que él estaba muy orgulloso, un gran servidor a su patria, pasó muchas vicisitudes, eh, vamos a decir, entre comillas, digamos, aventuras, estuvo cautivo como rehén sí. durante cinco años en Argel, pasó mucho para, para poder ser liberado. Eh, al mismo tiempo, pues, tuvo que luchar durante toda su vida para mantenerse y mantener a su familia de su profesión de escritor, ¿verdad? Que no era una cosa como tan moderna, había muy pocos que lograran vivir de lo que escribían. Sí, eh, estuvo un tiempo trabajando como recaudador de alcabalas de, de la monarquía y sin duda fue un sobreviviente y uh -huh. creo que esa experiencia vital, alejada de lo que podían ser los círculos intelectuales de la época en el sentido estricto, ¿verdad? De los círculos sí. de la corte o de la iglesia esa vida real en los caminos, en el contacto con la gente, sin duda tiene mucho que ver en la, la vida que leemos en sus páginas. Es
0: el Quijote, la primera novela moderna.
1: Como entendemos la novela, ahora sí. Evidentemente, en lengua española hay intentos, hay hallazgos que, vamos, que se van sumando, ¿verdad? Uno sobre otro para construir esa, esa gran idea de lo que es la novela moderna. Sin duda, no fue el pionero en muchas de esas cosas pero sí en, en esa pasión por, que, que desata en sus lectores, ¿verdad? Por la lectura, sí. sí en ese personaje que se nos hace casi real, sí en esa novela que habla de la vida, pero también de la literatura. Yo si tuviera que elegir diría que sí, que es la primera novela moderna, en nuestra lengua al menos. Estaba loco Don Quijote. Sí, sin duda. Estaba absolutamente loco de atar, <risa> loco de atar. Tenía un tipo de locura muy particular, de la que no muchos nos vemos libres. Uh -huh. Es decir, eh, no estamos todos un poco locos, sí, pero sí. sin duda. Para mí, para mí no hay duda de que Don Quijote tenía un, vamos a por decirlo amigablemente, ¿verdad? Se le zafó un tornillo, pero rápido. Y tenía una de... de un, el, el tornillo que se le zafó tenía que ver con la distinción entre realidad y ficción, sí. entre lo que es real y lo que es literatura. ¿Cuántas veces no pecamos? Seguro que tú muchas veces, Ángela, y yo también sí, sí. caemos en ese mismo tipo de locura. Eh, lo que pasa es que Don Quijote fue un poco más allá. No solo se dejó llevar literariamente, sino que también se dejó llevar a querer poner en la realidad lo que leía.
0: Claro. ¿Por Bien. qué leer Don Quijote?
1: ¿Por qué leer Don Quijote? Primero porque es muy divertido. Una vez que se le pierde el miedo a, a que todos tenemos, evidentemente, a acercarnos a un esta, una etapa de lengua un poco más compleja de la que no, de la que hablamos hoy, cierta desfase en cuanto al léxico, en fin, una vez que le perdemos miedo a eso y le perdemos también miedo a lo que nos impresiona esa, esa idea que nos han hecho ver de El Quijote, la gran novela, la primera novela moderna, la mejor obra literaria de todos los tiempos, todo eso impone mucho. Sí. Si se olvidan de eso, y siguen solo, la, disfrutar solo de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, es muy divertida novela, uno se ríe mucho y al mismo tiempo también hay que darse cuenta que es un poco triste, melancólica, tiene tantas cosas como la gran novela que es, pero para mí fundamentalmente porque es muy divertida.
0: ¿Y a qué tipo de lector tú crees que va destinado? ¿A qué tipo de lector?
1: Yo creo que Cervantes lo vio lo vio claro, de hecho en la misma novela él alude a eso, alude a que vale cualquier lector para el Quijote, ¿eh? solo que cada lector va a encontrar un Quijote diferente. Mm -hmm. Él hablaba, y tú que lo has leído, hablaba de cómo los niños se divertían, cómo los jóvenes le sacaban otra cosa, los que estaban maduros en la edad madura pues obtenían otro tipo de conocimiento del Quijote, y sin duda Cervantes, que era un genio y nos lo demuestra cada página de su obra, tenía muy claro que el lector no era el lector eran los lectores y que cada uno en ese gran territorio de la libertad que es la lectura eh, tenía que construir su propio Quijote a partir de lo que él escribió
0: ¿Y Cervantes mostró la España que vivía esa época o estaba ficcionado también?
1: Cervantes conocía muy bien la España del camino la España de las ventas la España, eh, vamos a decir pie a tierra, ¿Verdad? Eh, de esa mancha que nos describe en el Quijote. Sin duda, él retrató muy bien la España de la época. Lo hizo tan bien que, como los grandes autores, retratando lo local, fueron capaces de llegar a lo universal. Es decir, lo hizo tan bien que retratando muy... De muy primera mano que él conocía esa España del camino, porque él trabajó sí. durante años en ese camino, ¿no? Y en esa confluencia de gentes que se producían en ese camino, lo hizo también ese retrato de la España, de eso local, que sentimos a España todavía retratada, a la España del siglo XXI, retratada sí. en el Quijote. Y mucho más allá, los que hablamos español como lengua materna, nos sentimos muy retratados en el Quijote, independientemente de que lo leamos sí. a
0: 8.000 kilómetros de La Mancha, ¿verdad? Sí, así es. Existe La Mancha. ¿Se puede visitar La Mancha de Don Quijote? Sí, claro,
1: sin duda. La Mancha es una región, una región en la gran meseta de España, en lo que todavía hay una región que se llama así, Castilla-La Mancha, Uh -huh. Es una región de Castilla, tal y como la describe Don Quijote, de largos caminos, de largos horizontes, de mucho calor o mucho frío. De hecho, existen todavía los mismos molinos que vio Cervantes, es decir, muchas de las cosas que Cervantes vio, es decir, que existían en la época en que él escribió el Quijote y en la que está datada el Quijote, la acción del Quijote, existen todavía. Sí. De hecho, Dulcinea del Toboso, el Toboso es un pueblo real que existe. Quintanar, eh, hay muchísimas eh, localidades. El Quijote llega a Barcelona. Sí. Eh, hay muchas localidades que se mencionan en el Quijote, casi prácticamente no quiero asegurar porque ahora mismo no, no podría, pero creo que prácticamente todas existen en la realidad.
0: Y en esos personajes, ya que tú mencionas a Dulcinea, el querido Sancho, ¿era una contraparte de sí mismo? ¿Era...? ¿Un reflejo? ¿Era un, un antónimo? Sí, Sancho es extraordinario,
1: es decir, ya no podemos entender el Quijote sin Sancho, Así es. porque precisamente la existencia de esos dos polos, no voy a decir opuestos, pero la existencia de esos dos polos, no del héroe y del antihéroe, cada uno apúntese al que quiera, de cada uno de los dos polos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, es el gran hallazgo de Cervantes. El hecho de que la novela no solo sea contar acción, sino que la acción sea contada a través del diálogo, eh, del diálogo de esos personajes, que no sea solo la acción de las aventuras y malaventuras quijotescas, sino que también sea el, ese desarrollo de esa amistad, de esa relación humana, de ese dialogar sobre la vida ¿no? y de ese aprender uno de otro y contaminarse un poco, ¿verdad? de, de tu alter ego por eso no me atrevería sí. a decir eh, que son dos polos opuestos porque no creo que lo sean también sí. se pueden interpretar como dos versiones de uno mismo en momentos de locura, ¿verdad? pero también dos versiones de uno mismo en diferentes edades claro. en diferentes etapas de la vida ante diferentes situaciones
0: y eso lleva... La lectura del Quijote a un lugar distinto, claro, a un lugar mucho más filosófico, que me he encontrado pues, cualquier cantidad de referencias respecto a eso. Cuando una obra sale de, de las barreras de un género y se convierte en un detonante. Claro, claro. otros esta, tantos.
1: Claro, esa es la, desde mi punto de vista, la genialidad es Cervantes. Si quieres leer a Cervantes como una novela divertida, perfecto. Está ahí. Si quieres leer a Cervantes como una novela literaria, sobre la creación literaria, perfecto, está ahí. Si quieres leer a Cervantes como la leyeron los románticos, con esa interpretación filosófica, humanística, de la persona queriendo salir de su propia realidad y buscar una realidad diferente, mejor, más amable o más que se considere más productiva para la humanidad, ¿no? También la puedes leer así, así sí. está el Quijote. Esa es una de las grandezas del Quijote. Por eso es un clásico, porque los clásicos van sumando lecturas y no pierden sí. con el paso del tiempo, sino que esas lecturas se van sumando y tú dices, ah, bien, una lectura filosófica. Yo que empecé leyéndomela porque era muy divertida. Ah, pues es verdad. Ah, bien, una lectura de creación literaria. Ah, perfecto, esto se me suma a lo mismo. No claro. quiere decir que tú te pierdas algo si te quedas en tu propia lectura sencilla, como decía Martín de Riquet, sin buscarle los tres pies al gato. Sí. Simplemente de principio a fin y disfrutando de la lectura como leemos tantas otras obras. Claro. Pero el Quijote nos impone previamente y hace que prejuzguemos Sí. Pasa con casi todos los clásicos, entonces hay que mantener un poco el equilibrio, hay que leerlo un poco virginalmente, como si nunca hubiéramos oído hablar del Quijote, muy difícil en el caso sí, del sí, Quijote, sí. pero hay que hacer ese esfuerzo. Y además, tampoco está mal aprovechar de todas esas lecturas de gente muy interesante, que encontró muchas cosas interesantes en el Quijote porque están ahí.
0: Sí, así es. Así es, bueno me he encontrado como te digo con muchos libros y, y reseñas películas, canciones que parten de esa historia queriendo contarla de una forma distinta Exactamente Bueno María José, te agradezco mucho que nos acompañaras el día de es hoy encantada. en una página a la vez Plato fuerte para mí, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Ángela, encantada
0: RFI. Hoy la invitación es a leer El Quijote de la Mancha. Cientos de libros, análisis, ensayos y hasta réplicas filosóficas. Podrás encontrar canciones en todo género e idioma, desde Julio Iglesias hasta Salín Dion o Coldplay, obras teatrales, películas que se han inspirado en esta obra, tratando en sí mismo de contar una historia nueva. Pero en sí misma la invitación es a darle la oportunidad de adentrarte en este magnífico libro y conocer más del Quijote de la Mancha. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Les invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir, a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.terretoaleer.do, donde podrás encontrar además de la grabación de este programa las recomendaciones. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.
1: RFI